0: La presión fiscal en la República Federal Argentina tiene un historial errático y con tendencia particularmente alcista desde el inicio del siglo XXI. Por caso, la presión fiscal nacional formada por impuestos, seguridad social y aduana, esto es sin medir la carga fiscal de provincias y municipios, entre el año 1932 y el año 2015, registró una presión fiscal al alza que pasó del 10.13% al 28.97% del Producto Interno Bruto Nacional. Es decir, que prácticamente se triplicó. Vale aclarar que en los tres años siguientes se generó una baja sucesiva hasta llegar al cierre del año 2018 con una presión fiscal nacional del 25.42% del Producto Interno Bruto. Claro está que abriendo el análisis por rangos, podría afirmarse que en promedio cada 10 años se registró una presión fiscal nacional sinuosa y, como repetí, por momentos alcista, de la mano de diversas cuestiones coyunturales y estructurales en el campo sociopolítico, económico, financiero y cultural, todos ellos acentuados por distintos mapas de poder que se fueron configurando tanto en el orden interno como externo. Tal comportamiento errático se debe, en parte, a un backup acumulado de asimetrías socioeconómicas que, década tras década, se expresó en la faz tributaria con políticas de corte fiscalista que fueron induciendo una configuración y reconfiguración asimétrica de la recaudación, sostenida en su mayoría por leyes de emergencia económica vinculadas a subsistemas impositivos, laborales, previsionales y de derechos de exportación e importación, que no lograron contribuir de manera regular con el crecimiento y desarrollo económico del país. Esto es la capacidad del Estado para promover una transformación sostenida de la matriz de producción, comercio y servicios, con suficiente valor agregado para potenciar y desarrollar un mercado interno cada vez más sofisticado, es decir, más exigente en la ecuación precio-calidad. Y al mismo tiempo, claro está... ...en una oferta de bienes y servicios exportables... ...más competitivo en su conjunto... ...es decir, con mayor valor económico agregado. Por supuesto que si se analiza... ...la dinámica de sectores específicos... ...como la agroindustria... ...el sector, por ejemplo, de la programación informática... ...o nichos específicos del sector automotriz... ...como la producción de vehículos todoterreno... ...y tantos otros ejemplos... ...que no vienen al caso uno podría caer en la tentación de creer que los mismos son representativos de toda la economía nacional cuando en verdad se trata de casos puntuales que nos resultan extrapolables al conjunto de la economía nacional. Claramente, los errores de diseño e implementación de políticas fiscales en determinados momentos claves para el país fueron también la clara consecuencia de errores de diseño e implementación de políticas monetarias, cambiarias, financieras de producción de bienes y servicios de asistencia social y previsional que al interactuar de manera mancomunada pero sin una adecuada coordinación en el tiempo y en la forma generaron que los resultados pretendidos derivaran en efectos contrarios a los deseados así las cosas debe decirse que los múltiples planes de gobierno que históricamente se implementaron como sucedió en otras partes del mundo fueron el resultado de la exteriorización de ideologías internas y externas que no siempre favorecieron la formación de ciclos socioeconómicos estables para el país. Esto explica, en parte, la tendencia alcista de la presión fiscal, fundamentalmente en el rango 1991-2015. Es decir, que el factor común de la gobernabilidad en la Argentina ha sido y es la significativa existencia de momentos de gobernanza coyuntural dominada por fuertes volatilidades en los tipos de cambio, las tasas de interés, la inflación, los salarios reales, los saberes jubilatorios, los planes de asistencia social, los déficits de balanza comercial y de pago, la abultada carga de pago de amortización de capital y servicios de la deuda externa, entre otras variables de reconocida importancia en la definición de políticas macroeconómicas nacionales y su necesaria conexidad con la diagramación de políticas microeconómicas sectoriales y regionales... a nivel de jurisdicciones provinciales y municipales. Por lo tanto, una de las consecuencias de acumular en el tiempo... un historial de políticas públicas significativamente erráticas... es que la parte privada más experimentada y formadora de precios... y tendencias de consumo, ahorro e inversión en el mercado interno... pasó a naturalizar la volatilidad nacional implementando prácticas de remarcaciones de precios y no tanto de productividad que, lejos de potenciar al mercado interno para evitar caer en fuertes ciclos de recesión con inflación, indujeron a que tales rasgos negativos de una operatoria recurrentemente sesgada del mercado interno se desarrolle y perdure en el tiempo, afectando negativamente a los sectores sociales de menor poder adquisitivo, Qué sabido es, son los que generalmente más impacto negativo deben absorber en su calidad de vida. Claro está que estos procesos de estanflación, recesión aguda, depresión, crecimiento desordenado y desarrollo asimétrico podrían haber sido revertidos en contextos más estables y perdurables, contextos que no se fomentaron por diversos motivos que escapan al presente análisis, si sí resulta evidente que de continuar el país por el camino de la inestabilidad política y el desacuerdo socioeconómico en forma permanente, la volatilidad seguramente continuará. Las recesiones con inflación se repetirán, al igual que las ya conocidas etapas de recesiones agudas, depresiones y crecimientos esporádicos con desarrollos desordenados en toda la geografía del país. Geografía que, vale decir es rica en recursos económicos tangibles e intangibles que con sus luces y sombras puede volver a recorrer lamentablemente un derrotero de una nueva década sin la suficiente infraestructura y estructura para dar soporte a una, evolu a una evolución ascendente y consistente en la calidad de vida de sus habitantes en síntesis puede inferirse que de persistir esa dinámica continua de crear fórmulas de gobierno con fragilidad en su gobernanza además con un aditivo en este caso en particular de una pandemia global combinada con una crisis sanitaria regional y local bajo un contexto socioeconómico muy frágil donde además se promueven más las divisiones que los acuerdos muy probablemente una vez más el país repita su pasado de recurrentes crisis y el sueño de transformarse en un país de primer mundo, un futuro cada vez más difícil de conquistar.